0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite,
2: galera! Sexto podcast, sexto encontro, sexto bate-papo do nosso podcast Fé no Mundo. Hoje chegamos ao quinto mandamento continuidade ao tema principal que é o decálogo os mandamentos da lei de Deus e hoje a gente chega nele né? no quinto mandamento não matar lá no antigo testamento temos a ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente em Êxodo 32 versículo 7 encontramos não causará a morte do inocente e do justo. Pois bem, amigos, primeiramente quero dar uma boa noite aos nossos colaboradores, aos nossos, nossos palestrantes aqui do podcast, que vem sempre com muita informação para destrinchar os temas aqui juntinho. Boa noite, Isadora. Boa noite, Érica.
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Bia. Boa noite
0: a todos. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Uma boa noite, um bom noite. dia, uma boa tarde. Boa noite, Érica.
2: É. E agora, literalmente,
0: é boa noite, bom dia ou boa tarde. porque Estamos
2: sendo ouvidos até do outro lado do mundo. Exatamente. É. Agora é Paris. O mapa do nosso podcast. <risos> Em vários lugares, Bruxelas, França, Paris, Orlando,
0: né? Porto Rico
2: Estamos internacional, Porto Rico, Angola,
0: internacionais,
2: internacionais, batendo no bolão Boa noite aos ouvintes, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiverem ouvindo o nosso bate-papo Aqui no podcast Pernambuco e lembrando que tem um e-mail à disposição de vocês para mandarem dúvidas, mandarem mensagem, né? quiserem acrescentar algo também, o que vocês ouviram aqui com a gente, é o tlc.decolores.com e hoje, como eu falei, a gente vai abordar o quinto mandamento, que é o não matar. Não matar parece soar de uma forma muito óbvia, né? Parece que esse mandamento é uma coisa assim, bem óbvia, bem direta. Não matar. É uma coisa bem clara. É proibido matar. Isso a gente sabe, né? É. Porém, é um dos mandamentos mais negligenciados da história. Seja lá no esprimor. Ah, no antigo testamento, seja agora, atualmente, contemporaneamente, é um mandamento mais negligenciado, é um mandamento que seria o mais óbvio de todos, é o mais negligenciado, e por que né? será? E a gente vai tentar descobrir um pouquinho aqui na nossa conversa. Não deveria ser assim, não é? Afinal, de fácil cumprimento, de pessoas justas e do bem, não deveria ser nada difícil cumprir, já que pessoas de bem não são assassinas, né? Mas por que é tão difícil cumprir? A gente vai entender um pouquinho mais adiante. Talvez não hoje, porque talvez se estenda um pouco mais esse podcast, mas a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Porque mesmo pessoas de bem não sendo assassinas, é tão difícil de cumprir esse mandamento.
1: Contudo,
2: ao estudarmos o Catecismo da Igreja Católica, vemos o quão abrangente ele pode ser. Não só é a questão de não matar, mas sim tem relação com respeito à vida humana, com a dignidade da pessoa com isso incluímos a saúde pública a saúde pública e questões de paz no mundo. aborda temas como debater, debateremos em nosso podcast pé no mundo a respeito de aborto suicídio transplantes de órgãos desarmamento quem pensaria né no, que no mandamento não matar estaria lá falando sobre desarmamento Equidade social tem outros assuntos é um mandamento bem polêmico bem recheado sempre contemporâneo né e que a gente vai tentar destrinchar eles aqui ele né desculpa aqui para vocês compreenderem um pouco melhor. Para começar a nossa conversa, vamos inicialmente abordar o primeiro item, que é o respeito à vida humana. E eu convido a nossa amiga Érica para falar um pouquinho, falar o que, né? que ela acha, o que ela, que ela pesquisou, o que ela compreende a respeito do testemunho da história sagrada e a importância da vida. Érica, você pode conversar, falando com a gente sobre isso?
1: Claro, posso sim. Então, como você bem disse, né, Bia? é O, o mandamento, ele abrange muito mais do que o ato em si de matar, né? É, e nessa primeira parte, né, como você falou muito bem, a gente vai falar sobre o respeito à vida humana. né? Falaremos sobre o te- testemunho também na história sagrada, né? Porque a, a Bíblia, ela relata muitos momentos, relata momentos, né? Em que é é importante né, a vida né? E e esse respeito não se limita somente a si mesmo Mas também ao outro né? É um respeito que vai além do meu corpo corpo, corpo, Mas sim ao corpo É um um mandamento que é bastante negligenciado né? Jesus foi morto né? Mataram Jesus né? Se a gente for pensar assim E eram pessoas que se diziam Cidadãos de Bates, né Na época achavam que ele estava desrespeitando As leis né? Mas é, é, Mataram Jesus Então descumpriram ali o um mandamento né? e, e na Bíblia também Falam várias vezes em que Jesus né? Eu vou falar até isso mais para frente Em que Jesus sempre se mostrou é, 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 Obediente a esta lei em momentos em que ele em que ele é, é, interviu Em momentos em que Pedro, por exemplo, queria, queria cortar a orelha de um soldado Ele interviu ali a favor da vida e respeito também ao corpo do outro né E para iniciar essa essa parte sobre a, a, o testemunho da história sagrada né? E o respeito à vida humana eu começo dizendo sobre nós, enquanto, enquanto criaturas, é, só fomos criados porque a imagem e semelhança de Deus. É, então, partindo né, disso, de que somos imagem e semelhança de Deus, é, nós podemos compreender que, enquanto criaturas, o corpo que nos foi dado não pertence a nós. Né? Nós somos apenas administradores deste corpo. Enquanto administradores devemos cuidar, respeitar tanto o nosso quanto o outro corpo, né? o corpo do outro E na Bíblia a gente começa vendo né, na história da humanidade que o egoísmo, a inveja, ela traz sérias consequências né? E uma dessas consequências é a morte, a gente pode ver por exemplo na história de Caim e Abel onde Abel é assassinado, assassinado pelo seu irmão, né? Pela inveja. Então o egoísmo ele não permite que a gente enxergue o próximo como um semelhante, né? Muitas vezes estamos é, é, tão ligados ali no nosso mundo que a gente a gente esquece de, de não, sei, não sei, se é esquecimento ou sei lá como eu disse, puro egoísmo. Né? esquece de ver o outro como um semelhante e como um ser humano, né, que precisa ser cuidado, precisa de ajuda, precisa de acolhimento, né, algo que muitas vezes não está, não passa pela nossa, pela nossa mente, né. E e quando eu disse na, na vida pública de Jesus, né? ele, ele recorda, né, um desses desses momentos foi no sermão da montanha, né, em que ele disse, né, não matarás Né? E e sempre as falas de Jesus É muito voltada A recordar a lei do amor né? O amor ao outro O respeito pelo outro E de certa forma por si mesmo né? Alguém gostaria de acrescentar Mais alguma coisa?
0: Eu acho só só que Você falou muito bem a questão do Caim Do Abel Isso é Parece que vem da origem do homem, né? Essa, essa, essa desarmonia que existe entre ele e seu irmão. né? Que isso está presente lá em Adão e Eva, já no começo de tudo. Né? Há essa desarmonia que entra no mundo né? pelo pecado do homem e a partir daí há esse desequilíbrio, né? essa falta de amor ao próximo. Né? Então acho que fica bem claro isso que você falou nesse sentido também.
1: E e dentro dessa primeira parte né, Que fala sobre o respeito à vida Existe um tópico Em que fala sobre o homicídio voluntário Que é justamente o que ocorreu ali Entre Caim e Abel né? Caim mata Abel Como eu eu disse É por cura inveja do irmão né? E e tantos outros sentimentos né, Que fazem com que as pessoas Também matem o outro pela inveja, pelo egoísmo, por, não, por muitas vezes não ter o um, um, um mesmo tipo, e um, na mesma linha de pensamento, e isso causa problemas para a sociedade, né, e da mesma forma como o homicídio voluntário é um, é um pecado extremamente grave, é, a intenção de provocar, mesmo que indiretamente, a morte de outra pessoa, também, e tem um trecho do Catecismo que é nessa parte que eu achei bastante interessante Que diz o seguinte Todo aquele que em seus negócios se der a, se der a práticas usuárias e mercantis Que provoquem a fome e a morte de seus irmãos homens Comete indiretamente um homicídio, que lhe é imputável Então até mesmo causar a fome no próximo, né, algo que a gente vê bastante principalmente aqui a realidade do Brasil em que a fome aumenta cada dia, né? então somos responsáveis também pela fome, pela fome do outro, então quando o outro morre de fome, né? nós não temos, nós não vivemos essa realidade de passar fome ou ter casos assim próximos a gente de, de pessoas que morreram de fome. Mas se a gente for pensar é algo tão tão simples, né, dar um alimento a quem precisa e pessoas estão morrendo por falta, né, por não poder comprar, por não ter emprego, não poder dar uma dignidade para a família. então também se torna a responsabilidade nossa quando a gente não busca é, é, lutar pelos direitos da, da nossa sociedade. e como a Bia bem falou, que a gente vai abordar bastante o tema e esse mandamento ele é bem abrangente em relação a isso. ele não se limita somente às mortes é, é, como forma de assassinato ou algo do tipo, mas também questões de políticas públicas. Então era era essa introdução básica né, que eu queria passar para vocês.
2: Ótimo, Erika. Então, dando continuidade agora, a gente vai falar com a nossa estudante de Direito aqui da UFRJ, a Isadora adora Xavier. E eu acho que é uma pergunta que tem muito a ver com a sua área. Vamos lá A legítima defesa também é algo bem discutido. Né? Nós ouvimos desde cedo. Eu me lembro da minha avó que falava que a não é único. Só é permitido matar por legítima defesa e a gente acaba com isso na cabeça só pode, não pode matar por legítima defesa isso procede Isadora podemos e tudo
3: que então gente boa noite novamente é, eu acredito que na verdade se depende né? de, não, de só poder matar por legítima defesa tem muito a ver com o que a Erika falou né? sobre é, respeito à vida, respeito a vida do outro, que no caso que se proíbe de matar, você é até pago vida de uma pessoa é, inocente. E no caso, uma coisa muito importante para a gente entender sobre a lista de defesa é que para que ela seja configurada, precisam ser usados os meios proporcionais e que seja a única alternativa para preservar uma a própria vida ou a vida de outra pessoa. Então, no caso, muita gente confunde hoje legítima defesa com vingança. Na própria legislação que a gente tem no Brasil e a mesma coisa que o cara traz, legítima defesa tem que ser um ato que você vai cometer no momento em que você está sofrendo uma agressão injusta ou na iminência de acontecer essa agressão. Então, não é o caso, por exemplo, de você ser agredido hoje e voltar no dia seguinte para matar alguém então agredir de volta não é isso caso é né? no momento é, que está acontecendo o que vai o que está para acontecer a agressão então assim é, de fato o catecismo ele traz isso que a legítima defesa é, não é se você matar a legítima defesa não é pecado mas a gente precisa entender a diferença exatamente né o que do que se trata a legítima defesa como eu havia dito e ainda nesse tópico a gente precisa também entender que é, o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Isso o próprio taticismo, gente. Então, por isso, a gente tem o direito né de se defender. É até complicado dizer direito de matar alguém, né? Porque você vai tentar todas as outras formas para que isso não chegue ao caso. Mas, eventualmente, se acontecer, não dá para você ser culpado por ter tentado salvar a própria vida ou a vida de outro. E, nesse caso, tratando sobreviver os outros, a gente entra num tema que é bastante polêmico América, atualmente, que é o caso das forças policiais. Porque, efetivamente, as forças policiais têm o um dever de zelar pela vida do cidadão, enfim. E, ao exercer esse dever, muitas vezes eles entram em confronto. A gente sabe a realidade do país a nossa comunidade em São Vicente de Paulo fica é, numa favela aqui no Rio de Janeiro, no juramento, e a gente sabe qual é a realidade. Então, assim, é, muitas vezes a polícia é forçada a entrar em contato. E isso é significativo. Então, assim, é, para preservar a própria vida ou a vida do outro, sobre de quem você é responsável, você pode, sim fazer uso das forças é, proporcionais e eventualmente se matar alguém você não vai ser é, não vai ser um pecado mas o que não se pode legitimar é execução como legítima defesa que é o que muitas vezes a gente vê hoje é... Sai notícia, saem notícias em jornais enfim, sobre chacinas, sobre grandes operações que tem um número absurdo de mortes e muito se discute sobre até que ponto era legítima defesa, era, enfim os policiais, ou os policiais efetivamente executaram aquelas pessoas e é isso que a gente não pode legitimar como cristãos esse discurso de que bandido bom é bandido morto por exemplo ele está completamente fora do que o evangelho diz o catecismo prega do que qualquer cristão deveria tratar. né? Ninguém deve morrer, sabe? O próprio catecismo, ele trata sobre pena de morte, por exemplo. No catecismo, diz que, em casos extremos e que não há outra alternativa, a pena de morte pode ser uma solução, enfim, pode ser uma alternativa. Mas, o Papa Francisco, ele já Alterou essa redação do catecismo porque é, a pena de morte não é correta em hipótese alguma, porque as pessoas nunca perdem a sua dignidade. Então, no caso, mesmo que você tenha é, cometido um assassinato, mesmo que aparentemente você não tenha nenhuma solução, você não tenha mais. Enfim. É, mas não, não existam mais meios humanos de você se redimir você não deve ser morto, você deve sempre ter uma alternativa de, de melhorar porque o ser humano ele não perde a dignidade não importa o que ele faça Isadora, então,
0: assim, eu posso até ler aqui para você se você quiser, pode ser? esse sim, itemzinho? Claro. é o 2267 não, porque é até legal, porque o, a forma como está escrita ela é assim ó, o ensino tradicional da igreja não exclui depois de comprovadas cabalmente a, id- a identidade e a responsabilidade do culpado, recurso à pena de morte só completando o que você está falando, acho que vai te ajudar também nesse sentido, é porque a igreja tem que ser ser contra a pena de morte porque ela acredita no ser humano ela não perde nunca a esperança no ser humano então o que o Papa fez na verdade, revogando esse item aqui, né, faz muito sentido né? até porque pelo que você falou se se você está se defendendo numa situação você está sendo ameaçada a igreja até admite esse caso Agora essa pessoa foi presa, foi mobilizada, foi julgada, foi condenada como culpada, você vai matar agora, Falei, fica até um pouco em contradição aquela situação assim de ser de, de supetão, de de repente você tem que reagir. Né? Então o Papa, graças a Deus, eu não sei a data, acho que foi 2018, ano 2018, ele revogou, essa, ele modificou esse... E totalmente, diz que é totalmente... Eu posso até ver se está aqui, não sei se está aqui, eu acho que está escrito assim, é, a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a invi- inviolabilidade e dignidade da pessoa e se compromete com a determinação em prol da sua abolição no mundo inteiro. Então foi isso que o Papa colocou. A abolição da pena de morte no mundo todo.
3: Sim, é, exatamente. E nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar neste sentido. É, eu acredito que existe uma defesa, seja querido toca que a gente não deveria nem tratar muito, sabe? Por que me importa se eu posso ou não matar alguém? Isso é um último caso, é um extremo, sabe? É quase natural do ser humano. Se você estiver sendo agredido, você vai tentar repelir essa agressão. Mas você não deve viver a sua vida pensando nisso. Então, por exemplo, que tra- já trataram no início do catecismo, trata inclusive sobre posse de armas. E em algum momento vai falar sobre guerra também. Então, assim, é, talvez a gente não chegue, provavelmente a gente não chegue nesse episódio do podcast, nesse ponto. Mas, enfim, é tudo no. no matarás e tudo está conectado. E é isso, sabe? É, a legítima defesa, ela depende que sejam meios proporcionais, que seja uma agressão injusta, atual ou iminente e não pode ser como vingança. Deve ser efetivamente como defesa. Porque nós devemos sim manter, permanecer o um amor para conosco, tem que ser fundamental. E até por causa de vocês, é que não se exige você abra mão do seu direito à vida para que o outro viva então digamos assim se é você ou ele né num um momento de agressão injusta, você não é exigido que você deixe que ele te mate para que você para que ele sobreviva né, que o outro sobreviva mas você a sua vida também não é mais importante do que a do outro né a nossa vida também não é mais importante do que a do outro então é isso é pesar que no final das contas os é, as palavras que a gente mais é, escuta são amor, misericórdia, compaixão. Então, assim, é, que a gente possa entender efetivamente essa diferença entre legítima defesa e vingança. Eu acredito que é isso.
2: Sim, até porque é, você falando aí remeteu muito para mim né? até pouco tempo atrás. Eu digo pouco tempo atrás, porque ainda. Né? Houve resquício disso Na época dos meus avós Por exemplo A questão da legítima defesa da honra né? Da honra do homem né? O homem ele podia matar né, A mulher dele Caso fosse pega em adultério Em adultério né? e Então ele podia matar Tanto a mulher Quanto o dito amante da mulher e ele não era penalizado por isso perante a justiça. Né? Isso eu estou falando na justiça dos homens, né? Claro que na justiça de Deus, no mandamento da lei de Deus, é, não existe essa legítima defesa da honra. Né? Então, o quanto eles transformaram as coisas para que politicamente, social, socialmente... né? infelizmente ela pudesse beneficiar um grupo
0: de pessoas no caso, os homens o patriarcado por se dizer Ricardo, como o único homem aqui do grupo, te dou a palavra não é pra me defender não nem defender a minha classe não, é que eu lembrei de uma Hum. coisa que a Isadora falou, de que assim tá certo, Cassim me colocou como legítima defesa você no último caso ali você tem que se defender, aí eu estive pensando no Jesus na cruz né? Se ele quisesse, na verdade, ele poderia mandar os anjos do céu e o salvar. é Só, só, só para ressaltar ainda mais a importância do gesto dele na cruz. Ele, não, ele podia se defender como Deus. Ele podia fazer um raio cair ali, todo mundo cair para o lado e sair da cruz. E ele... Olha como é que é interessante, né? Ele, como Deus, podia ter uma autodefesa e ele não teve. Ele abriu mão dessa autodefesa por causa de, um, de uma missão pelo que ele veio cumprir bem. pelo bem. Uma missão maior. Uma né? missão maior, que ensinar o um amor, o um perdão, a misericórdia, que, aliás, é um dos pontos que o Papa Francisco, numa carta que ele tem aqui, uma carta que ele dedicou a, sobre o catecismo, essa carta é de setembro de 2017. Ele fala muito isso, é um discurso que ele fez aos participantes do, do encontro por ocasião do 25º aniversário do catecismo da Igreja Católica. Ele fez uma carta em que ele destaca isso aí, a questão da misericórdia, né? como é importante a misericórdia de tudo isso. Mas, claro, não vai, isso é uma questão muito pessoal, realmente, porque a gente não sabe numa situação emergencial entre a minha vida e a vida do outro, né? Os dois, é, um vai ter que... Vai. Você, aí vai ser difícil, mas mas só para ressaltar o, a, o, o ato grandioso e belo que o nosso Deus teve na cruz, né? Isso é muito interessante também. É, eu fico
2: pensando muito também nas pessoas que se doam hoje em dia, ou por um bem maior, vamos supor, a pátria, é algo que a gente vai falar mais tarde, né, mas são as pessoas, né, principalmente os homens, mas hoje em dia a gente também tem mulheres nas forças armadas que vão para a guerra, para defender uma pátria, para defender né, um país e sabendo que podem não voltar, né. Então quanto isso é visto para Deus, né? Que ali você vai matar, ou você vai, ou você mata, ou você morre, né? Então assim é algo discutível também e é algo que a gente vai discutir mais à frente. Mas a gente pensar sempre que a misericórdia de Deus é maior e que todos esses pontos lógico, vão ser julgados como, né? Deus sabe, né? Deus sabe julgar. A gente não sabe julgar não. Mas Deus sabe, né? Deus é soberano e Ele sabe.
1: Vocês
2: querem acrescentar mais algo nessa questão da legítima defesa
1: e da pena de morte? É, é não, não é bem nesse, dentro desse, desse tópico, mas uma fala que a Isadora disse, que é repetida, né? a gente escuta muito a famosa frase, é bandido bom, é bandido morto. Aí sempre me vem à mente, né, principalmente quando a gente escuta isso de alguns cristãos, me vem à mente São Paulo, porque ele era um, um assassino. Né? Imagina se essa, se essa fala é, 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 fizesse jus né, para São Paulo. Uma, o, o, imagina o apóstolo, o grande apóstolo que perderíamos, né? porque São Paulo ele foi responsável por inúmeras comunidades cristãs. Né? Ele propagou ali o evangelho em inúmeras comunidades então, ele foi um grande apóstolo, Mas também ele 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 matou. Então se essa se essa essa frase valesse, então seria para ele Dante é a conversão do pecador, né? Porque porque se nós queremos né, desde o início a gente fala que os mandamentos é a gente cumpre para que a gente é busque algo maior que é o céu. Então será que isso aí só vale pra gente? Não é só a gente que importa ah, eu não vou pecar, então o problema é do outro né? O outro que está pecando Se ele morreu, o problema é dele Não, a gente também tem que ter essa consciência E esse desejo de que o outro se converta Para que também ele possa chegar aos céus também E também a gente nem sabe né, se a gente vai chegar Mas a gente gente busca sempre né, cumprir as leis né, Fazer tudo certinho Para que um dia a gente chegue né? A gente sabe que a misericórdia né? Em inúmeras passagens que a misericórdia de Deus é grande Então a gente confia nessa misericórdia Mas também a gente faz a nossa parte né? Então é importante a gente Ter em mente esse grande apóstolo Que foi São Paulo né? ele, ele errou, errou Mas ele, ele, ele se converteu E contribuiu muito Para o reino de Deus né? E contribuiu bastante também Para a conversão de outras pessoas Então era isso que eu queria Acrescentar Verdade Pensar
2: que como se encaixam as coisas, né? Paulo teve tempo de se redimir, de ter seu encontro com Deus, de se converter, né? E se a gente for pensar no que o Ricardo leu sobre o Papa Francisco, né? Revogando a pena de morte, né? Porque todo ser humano tem o direito, tem né? como a dignidade como pessoa humana de se redimir, né, de seus pecados, né, ter esse tempo como teve Paulo, imagina só se Paulo não tivesse
1: tido esse tempo, muito bem lembrado, Érica Sim, sim, a igreja perderia um grande, perderia um grande apóstolo, né, porque Paulo, as cartas escritas por ele, né, muita contribuição ele trouxe, né, nas primeiras comunidades, principalmente.
2: Né? Com certeza. Então, partindo agora, amigos, é, nós temos três assuntos que não são nada polêmicos, só que não, <risos> e que estão sempre em discussão. Na política, na mídia, do campo religioso, principalmente que são a questão do aborto da eutanásia e do suicídio eu gostaria que vocês agora discutissem um pouquinho sobre esses temas né tanto como norte é claro o catecismo da igreja católica mas também como eles surgem na sociedade né como que eles como é o quadro deles na sociedade, né? o que afeta, o que eles afetam, né? como eles aparecem, como eles são discutidos, não somente no campo religioso. Eu sei que é polêmico, mas assim eu também não quero que a gente se aprofunde muito em ideologias. Não é isso. Eu só quero o real, tipo o preto no branco. <risos> E aí eu gostaria que vocês destrinchassem um pouquinho para gente esses três temas que estão totalmente relacionados com o respeito à vida humana, que é o aborto, a eutanásia e o suicídio. Quem quiser começar, eu, fique
0: à vontade. Eu vou começar então. Eu vou começar, por, eu acho melhor a gente cada um falar um pouquinho sobre um tema. Vamos falar do tema do aborto, por exemplo. Né? É, o aborto, claro, o aborto é é algo inadmissível, né? é um, um atentado contra a vida, isso não há nenhuma sobra de dúvida. Eu só acho que a questão do aborto, eu vou até tomar aqui o número 2272 do catecismo, e aí tem um ponto que ele fala assim, entre os direitos fundamentais, é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Então, eu acho que o, que o aborto é uma muitas muita vezes é tratado como o, o, o ponto inicial de um debate talvez tiver que ser tratado como um ponto final de um debate, um ponto de chegada por exemplo eu pergunto aqui, a ideia é refletir nós estamos aqui para refletir né? porque né? se fosse só para repetir o catecismo nós sabemos qual é o catecismo nós tentamos cumprir o catecismo mas uma reflexão sadia então refletir, por exemplo, os motivos que levam a pessoa a abortar é válido refletir sobre isso. Né? Pode ser que ela, por exemplo, não tenha consciência do que está fazendo. Aí nós temos que nos perguntar como igreja, o que nós temos feito para dar consciência a essas pessoas? Onde estamos errando? Estamos ensinando de que modo a fé? Para não ter consciência a ponto de... Que eu tenho certeza que vocês que são mulheres aqui, as meninas aqui, vocês três, se tivesse que abortar, vocês certamente não, um não, não abortariam. Pela consciência que vocês têm. Então, antes de ser uma lei, é um problema de consciência. Ah, tá bom, ela tem consciência, mas ela, não, por exemplo, pode não ter condição, não se justifica isso, mas não ter condição de manter essa criança no futuro. Aí nós temos que nos perguntar, o que nós, como sociedade, estamos fazendo para essas mulheres terem condições de criarem seus filhos? Né? Aqui ainda no 2273 fala assim, quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos, os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Então se a gente não pensar na sociedade como um todo, vamos cada vez encontrar cada vez mais crianças nos sinais, vendendo bala, não estão estudando, colégios que não são bons, não tem creche para todo mundo. Todos esses fatores, aqui não fica não claro que não o aborto. O aborto ele tem que se trabalhar na questão de consciência, uma questão de fé. Né? Mas é uma lei, nós concordamos, todos nós aqui concordamos, mas nós temos que refletir sobre isso. Até que ponto nós, na fé, estamos errando? Até que ponto nós, como cidadãos, estamos errando? Aí depois, o ponto final de todos os problemas é o aborto. É né? o aborto. Acaba sendo o aborto. Então, a gente está tratando muitas vezes é, o ponto final e não o um ponto inicial. E uma outra questão, né? Já que falamos tanto em vida, e vida é tão importante, como colocar o catecismo aqui, né? Do, do início até a morte, temos que pensar em todos os aspectos da vida. E não apenas no aborto. O aborto é um dos aspectos muito importantes, mas não é o único. Tem vários aspectos que envolvem a vida que nós, talvez, com a nossa fé, não lutamos com o mesmo empenho como deveríamos lutar quando lutamos com o aborto, pelo, contra o aborto. É,
1: hey, Ricardo, é bem, é bem interessante é bem interessante o que você o que você falou agora Porque muitas vezes a gente não tem esse pensamento Nessa reflexão Às vezes reproduzimos aquilo que a gente escuta né? E, e é interessante que quando a gente estuda o Catecismo da Igreja Católica Ele aborda esses temas né? Esses temas que são transversais né? Como, por exemplo, é, é, essa ideia de, de pessoas que passam fome As pessoas que não têm é, 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 direito... Dentro, ah, inúmeros direitos que são violados então é interessante algo que eu queria mencionar né que aqui no catecismo fala que fala o seguinte antes mesmo de te formares no ventre materno eu te conheci antes que saísse do seio eu te consagrei aí eu lembrei um pouco da passagem né que é uma passagem bíblica eu lembrei também da passagem que é, no momento em que Maria vai visitar a Santa Isabel né? É, Maria tinha praticamente pouco tempo de gravidez e, e naquele tempo Isabel já sentiu a presença de Jesus né? E a criança que estava no ventre de Isabel saltou de, saltou de alegria porque também sentiu a presença de Jesus Então aí a gente consegue ver que a vida É no momento da concepção né? Porque muitas vezes é, é defendido né que a vida não é nesse momento tudo mais Mas a gente consegue ver até mesmo por momentos das passagens bíblicas, que, que Jesus que a presença de Jesus foi percebida no momento ali em que Maria foi visitar sua prima Isabel, né? e Maria estava há pouco, pouco tempo né? grávida, então era assim, essa é, observação que eu queria passar.
3: Bom, gente, então, eu acho que eu também posso acrescentar alguma coisa. Em primeiro lugar, retomar o que a Erika falou lá no início sobre nós sermos administradores da nossa vida e não proprietários. E aí, nesse ponto, se nós não somos proprietários nem da nossa própria vida, quem dirá de uma criança que está no ventre? Então, assim, de fato, o amor é uma coisa que... Eu não gosto de dizer indiscutível porque isso que a gente está fazendo é discutir, tipo, a gente precisa comentar sobre o assunto, mas é algo que realmente não pode ser, né, é, tratado como algo banal, enfim, é, como vocês bem trataram. A dignidade do ser humano, ela começa na concepção, então a gente deve tratar sobre isso. Mas dito isso, como o Ricardo bem falou, a gente está aqui para, é, trazer todos os tópicos sobre o assunto. E a... É, é importante a gente dizer, nesse assunto, que nós não devemos, por exemplo, como eu tratei sobre a gente defesa, o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental. Então, o catecismo deve ser lido como um todo. Nós, por exemplo, devemos defender o direito de nascer, com certeza, mas a gente também deve defender com a mesma intensidade o direito de uma boa vida não só de sobreviver, mas você viver bem, que foi o que o Ricardo bem trouxe. Então, é, o que eu quero tratar sobre esse assunto é que todos os mandamentos e todas as regras que a igreja traz, elas são normas que ajudam a gente a viver melhor em sociedade. Não são regras que querem fazer mal a ninguém. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que ficou famoso no Brasil, E teve uma repercussão até no Vaticano Para trazer uma reflexão Foi o caso de uma menina de 9 anos No Nordeste Que foi estuprada Pelo padrasto, se não me engano E engravidou de gêmeos Então Ela foi levada Para realizar o aborto E na ocasião O bispo da cidade Foi até As mídias Para poder dizer que Os médicos que realizaram o aborto e a mãe da menina estariam automaticamente excomulgados, Fizeram todo um repulho na época por conta disso, pelo que aconteceu. E, na época, o Monsenhor Rino dele que era o presidente da Academia Pontefícia para a Vida, se pronunciou. Ele era uma figura no Vaticano e disse que é o seguinte, era mais urgente salvaguardar a vida inocente e trazê-la para o nível de humanidade, coisa que em nós, homens da igreja, devemos ser mestres. Assim não foi e infelizmente a credibilidade de nosso ensinamento está em risco, pois parece insensível e sem misericórdia. Então, o que acontece? Não é que a gente não está discutindo aqui se foi correto ou não, se os padres e a mãe da menina foram ou não descomungados, mas sobre como isso foi é, tratado de uma forma que não evangelizou ninguém. Ao contrário, fez parecer com que os ensinamentos da igreja foram simplesmente insensíveis. Então, é, é importante a gente tratar sobre todos os temas, tendo essa dimensão social. E uma outra coisa importante também nesse sentido é que o próprio catecismo trata né, que quando você comete aborto é expor automática e é, só quem poderia perdoar seria um bispo mas o Papa Francisco também é, revogou essa decisão e autorizou que todos os padres possam perdoar o aborto inicialmente era só pro ano da misericórdia a decisão, mas depois ele se estendeu para que não tivesse nenhuma objeção a a alcançar a misericórdia. Então, não é que o Papa esteja sendo conivente, ou aceitando, ou afrouxando nenhuma regra a favor do aborto, ou coisa do, amor, do, amor, do, amor, do tipo. Mas é, justamente, cada vez mais, e como a gente viu no exemplo de condenar a pena de morte, e agora nesse, de é, liberar que qualquer padre pudesse absorver o pecado do aborto, é que as pessoas tenham o direito de misericórdia. Sabe? O que eu quero trazer aqui, por exemplo, no caso da menina de 9 anos, os médicos disseram, ela uma anos, ela só tinha tido a primeira menstruação na época. E ela não sabia do que estava acontecendo, ela achava que tinha ido ao médico porque estava com tumor, porque ela ia tirar um tumor, porque era uma menina que não tinha nenhuma condição física de ter filho, quem virar gêmeos. Então, é, nesse caso, os médicos disseram, foram na legislação brasileira, você permite o aborto em caso de é, atentarem contra a vida da mãe então nesse caso eles, não só ela tinha que estava com de vida como ela tinha sido vítima de um estupro que é um outro caso que se permite também o aborto mas enfim, o que a gente precisa não tratando exatamente sobre o um estupro, mas tratando sobre a preservação dessa da vida dessa menina em si a vida dela não importa menos não importava menos do que a dos gêmeos que não vieram as, a nascer. Então, nem, ninguém ali, não tem como medir na hierarquia de quem vale mais naquele momento. Foi o que a gente tratou sobre a legislação de defesa. Mas é, é preciso que nós tenhamos essa consciência de não ser sensíveis sobre todas as questões que envolvem o caso. A lei de Deus ela não foi feita para amarrar ninguém. Pelo contrário, foi feita para que a gente possa ser mais livre. Então, assim... É, eu vou terminar minha fala retomando o que eu falo no início Claro que Não é cabível A gente tratar sobre o aborto Como alguma coisa que possa ser banalizada Isso não existe A gente não é proprietário Nem da nossa própria vida Que é de uma Enfim, de uma, de um feto Que tem que ter pelo direito Minimamente de nascer Mas a gente não deve ficar nesse mínimo Deve garantir também o direito Que ele possa ter uma boa vida mas que os mandamentos da igreja não sirvam a gente ser fariseu, sabe? Não é a lei pela lei. Então, é, é um tópico que ele é polêmico, mas nem precisava tanto ser. Porque é a mesma questão do, da legítima de defesa, a mesma questão. É um mandamento que eu ia falar no início, que tecnicamente seria simples, ah, uma pessoa de bem, não é assassina, alguma coisa do tipo. Mas é muito simples, você não vai matar alguém se você não está sofrendo uma agressão, se você não está correndo risco de vida. É básico. Então, é, com relação ao aborto é isso. A gente precisa ter mais... Já que a gente já tratou sobre tudo, a gente sabe que não se deve abortar. Então, vamos tratar sobre os assuntos além desses. Que o que as causas, como o Ricardo tratou, que podem levar a... As consequências que podem gerar para uma vida de outra pessoa. E isso sim vai fazer a gente ser um cristão diferenciado, digamos assim, ser cristão de verdade. Não simplesmente sair por aí rebatendo crítica um dos outros, sabe? Levantando plaquinha própria. Não é sobre sabe? Existem diversos trabalhos sociais, onde até dentro da igreja, de pastorais, enfim, para a vida que ajudam mães que, por exemplo, estão sozinhas, que estão grávidas, né, mulheres grávidas a cuidar do seu filho, alguns fazendo cursos profissionalizantes, de costura enfim, e que dão não só condição de que a criança nasça, dando um enxoval ou alguma coisa do tipo, mas dão condição de que essa criança tenha uma vida minimamente saudável, sabe? Dando condições a essa mãe. E é esse que é o trabalho de um, de um cristão é isso que a gente deve fazer. Não é simplesmente ir a rede social da vida e ficar discutindo com os outros porque sobre o aborto não ser alguma coisa que é incentivado isso é básico, a gente não deve incentivar a morte de ninguém de ninguém agora o que a gente vai fazer além disso, sabe? porque não vai ser discutir com ninguém que vai fazer as pessoas pararem de, por exemplo defender a legalização do aborto ou defender qualquer pauta deles, assim a gente tem a nossa ideologia, como a gente é cristão, as pessoas têm direito também de não ser, e têm direito de ter outras ideologia. O que vai fazer, eventualmente, elas simpatizarem, entenderem as nossas ideias, é se a gente mostrar elas com consciência, com compaixão, com verdade. E é o que a gente muitas vezes não vê hoje. É, muitas vezes a gente vê as mesmas pessoas que defendem a vida, que são pró-vida, que são pró-vida, falarem discursos que a gente hoje, sobre o de pão, o de morto. E assim, é, eu confio que todos aqui vão, compreendam que eu não estou comparando a vida de um bandido, a vida de um feto, enfim, que não chegou Sim. nem a nascer. Mas mesmo que a gente tivesse que comparar, é aquilo que a gente está tratando desde o início não existe hierarquia de quem é melhor do que ninguém. Todo mundo é pecador e Jesus morreu por todo mundo. Não foi nem pelo bebê que está no ventre hoje, nem pelo quem já saiu, já cometeu
0: diversos erros. O Tem sol que... brilha sobre os justos e os injustos, né? a é chuva cai assim. de justos e injustos né? isso está escrito no evangelho na verdade não é questão de prioridade é porque o mundo, mundo sonhado no mundo ideal, no reino de Deus não há morte nenhum tipo Sim. de morte nem de feto, nem de bandido nem de execução nem de nada não, é o um mundo ideal né? que é o um mundo que nós temos que lutar então tá certo eu acho que o debate tem que ser feito sim né? ninguém é totalmente contra todos nós somos contra o aborto é. mas nós temos que ver tudo que envolve o aborto então tá bom e
3: que a gente possa também trabalhar nessa educação nessa formação é. que as pessoas possam ter consciência por exemplo de que não é o fim do mundo é, o aborto ele é um pecado ele gera espuma automática mas se você por exemplo Cometeu um aborto, você pode pedir perdão, assim, como qualquer outro pecado, se você, mesmo que você tenha assassinado alguém, a gente precisa ser honesto, gente não sabe a quem esse podcast está chegando hoje. Então, assim, muitas pessoas podem ouvir discursos da igreja que são muito desanimadores. E, assim, como se existissem pecados que fossem perdoáveis, isso não é verdade. É... Todas as pessoas têm direito de perdão, e elas não perdem a dignidade, independente do que elas fizeram. Então, é, eu queria exatamente encorajar mesmo, que a gente possa ter essa reflexão, como eles estão, que estão buscando uma formação de ajudar as pessoas que estão numa situação, por exemplo, se você conhece uma mulher ou uma menina que está grávida, que está pensando em abortar que você tenha compaixão, não só, para não, não só para não dizer não aborte, mas que você possa ver como você pode ajudar, encaminhar essa pessoa para que ela possa realmente ter consciência de que ela não deve abortar, não só porque você pediu para não mas que ela possa entender o porquê isso não é correto, que ela possa ter condições de criar esse filho para que ele possa, enfim, ter uma vida digna, sabe? E se por um acaso você já cometeu alguma coisa desse tipo, que você também possa buscar o perdão de Deus, sabendo que você não perdeu a dignidade por isso, sabe? E um dia todos nós vamos ser julgados por todos os pecados que a gente cometeu, mas... Enquanto a gente tem chance de pedir perdão, é isso o caminho.
2: Isso aí. Lembrando também em que o aborto, né? Ele não é só quem aborta que tá cometendo pecado, né? Quem coopera com ele também. Então, às vezes cai muito sobre a mulher questão dela ter abortado, então vamos disculpar a mulher que a abortou, mas o que levou ela a abortar, né? A ausência do, do do pai, né? Ou às vezes o estímulo do próprio parceiro que fez com que ela abortasse, obrigou-a de alguma forma, né? Então assim, as pessoas ao redor, a família que não aceita, eu já vi pais de de amigas, de próximas, dizerem que não admitiam que a filha chegasse grávida em casa. Pessoas da igreja. Então, assim, é complicado. E vai muito além disso, né? Vai a questão da saúde e da questão pública, né? Como o Ricardo falou, né? Quais os fácil a gente dizer ah, não devemos abortar porque o feto ele é inocente, já o bandido é culpado mas até que ponto mini, aquela criança que vai nascer de uma menina de 12 anos, sem perspectiva nenhuma, moradora da favela né sem estudo, sem estrutura familiar não vai virar também um bandido né? então até que até nisso a gente tem que pensar e ajudar, tentar ajudar de forma de políticas públicas. Sabe? Existem pastorais na igreja para isso e existem até mesmo ONGs, né? coisas mais ligadas a políticas. Então, o que a gente possa, de alguma forma, até mesmo no nosso trabalho, muitos são, muitos são educadores, de como vão né? tentar ajudar essas essas Apesar terem uma visão de, de mundo, uma visão de futuro, em que elas se, se encontrem na sociedade né, e fujam né, do, do perigo, né, do risco da marginalização, né, de estar à margem, porque essas pessoas já estão à margem da sociedade, mas que elas não, não entrem a fundo nisso. Então, são várias questões que levam a... para que essa mãe tenha essa criança, mas ressalto que em alguns casos, como o da menina, eu acompanhei esse caso da menina de 9 anos, que não dá, gente. E aí ver aquelas pessoas com, com cartazes pró-vida, né, excomungando os médicos, e a família da menina que permitiu, aquilo me doeu eu que sou da área de saúde, saber que uma criança de 9 anos que foi com uma boneca
0: pro hospital, né? Está esperando gêmeos, corta o coração. Ei, Bia, e, tem, sabe, e, tem, e tem uma questão, né? É, eu não vi, eu não lembro desse eu lembro de episódio, mas eu não lembro do, de tudo que aconteceu, né? Assim, como foi a cena? Realmente eu não lembro mais. Mas como você falando aí, estão se excomungando a menina, o pai da menina, a mãe da menina. Mas o principal culpado foi o que estupou e foi excomungado. Ninguém pediu excomunhão do principal culpado, vamos dizer assim, nesse caso específico do aborto da menina lá, da menina de 9 anos. Então, assim, são muitas coisas. Nós temos que refletir muitas coisas, né? Porque saber o que é o certo, nós sabemos. Nós estamos refletindo situações para não chegar a esse extremo nunca. Que o nosso sonho é que nunca chega a esse extremo. Isso nunca aconteça na vida. Deve dar uma dor muito grande, né? Saber que um amigo seu, amiga sua, teve que abortar. Eu ficaria tristíssimo com isso. Né? Deve doer em mim também. Mas será que doem essas pessoas? Que questionam tanto isso? Então, isso aí é uma questão muito polêmica nesse sentido, né? Porque o tema do mandamento em si, tá, nós todos nós concordamos. Né? Bia, é, eu, eu queria falar um pouco sobre a questão da eutanásia também, depois eu, tenho, eu vou não, não se alongar muito. A eutanásia e o suicídio, né? A eutanásia, assim, é difícil são um temas muito complicado, né? Porque o próprio catecismo coloca aqui que, é, que distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave de provação, de sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida, né? E tem um outro item no 283 que eu acho que esse é um... que eu, que eu prefiro pensar nesse, nesse, nesse item. Não se deve desper, desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Então a misericórdia de Deus está muito além do que nós podemos imaginar de repente. Né? Então é uma questão que... É difícil você julgar, a pessoa que se matou, ela vai estar condenada eternamente. Olha, eu não, eu não, eu não garanto isso. Acho que nenhum catacinho deve garantir. Porque não é possível, né? Na verdade, se não acreditar na misericórdia de Deus. Não é claro que é um atentado contra a própria vida. Concordo. Deveria acontecer? Não. O que levou essa pessoa a fazer isso? Imagina o desespero das pessoas. Eu não sei o que aconteceu é, com essas pessoas. Eu,
2: acho, eu sempre penso nisso. Eu acho que para uma pessoa tirar a própria vida, ela tem que estar num grau de desespero muito grande de uma perturbação psíquica muito grande. Assim, eu sofro de transtorno de ansiedade severa, faço acompanhamento com psicóloga e eu vou te dizer que quando a ansiedade chega no nível grande, elevado, eu vou parar na emergência. <coughs> eu não tenho controle sobre as sensações sobre o corpo. lógico que nunca nesse nesse período eu pensei em suicídio mas fazendo terapia em grupo que eu cheguei a fazer uma época tinham várias pessoas que pensaram então assim, elas não tinham domínio sobre né, é, os seus corpos por um por realmente terem temores gravíssimos então até que até que ponto a gente pode julgar que essa pessoa ela não vai ter salvação, o suicídio é algo que não dá salvação. Eu acho que como a gente volta na tecla de que a misericórdia de Deus é maior, né? Cabe a ele julgar, cabe a ele saber, e ele sabe de tudo. E sabe são vários aspectos. Claro que a vida é um dom maior. E nós não somos proprietários dela, como eles adoram e a Érica já falou, né? E não cabe a gente tirar nem a própria vida. Mas e aí, meninas? O que vocês acham? E já que a pessoa tira a própria vida, como que vocês enxergam isso?
1: Eu eu acredito que, como você falou, muitas vezes as pessoas não têm, às vezes, a consciência de que ela está em estado de... de, Precisando de ajuda, né? Muitas vezes é encarado como algo bobo, algo de frescura, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que ela precisa de ajuda e nem mesmo a família consegue, às vezes, dar aquele suporte ou então uma orientação para aquela pessoa que está em... Diversos, diversos problemas, né? Depressão, é, crise de ansiedade, né? Tem várias situações em que muitas vezes a pessoa não tem essa consciência é, de que eu sofro e e, e e não consegue ter uma ajuda, né? Porque às vezes é muito difícil conseguir uma ajuda, é, principalmente no sistema público de saúde, né? uma ajuda é, de, um, de um terapeuta ou de um psicólogo. E imagina, uma pessoa que tem uma condição consegue pagar, mas é aquela pessoa que não tem, né? Será que a gente vai culpar quem? Ela? Ela não merece a salvação porque ela não teve ajuda psicológica? Né? Então é algo que a gente precisa realmente refletir. E com relação à eutanásia, né, eu acho bastante interessante uma parte que o Catecismo fala de dar conforto para aqueles que estão no fim de sua vida, seja doentes ou deficientes, né, então acho que a igreja, né, com os ministros da, os ministros da extraordinária comunhão, eles trabalham muito com os doentes, né, dão essa assistência, a igreja tem a pastoral da saúde, que também faz assistência com os doentes, então acho que a igreja, consegue, assim, dar um suporte àquelas famílias que, que estão passando por problemas, né, de, relação ao doente, porque muitas vezes é, é difícil para o doente se aceitar, né? Enquanto já está no estágio no estágio bem avançado da doença, é muitas vezes a família, né, às vezes, se desespera, né? Mas é importante dar o conforto e a igreja ela, ela ajuda bastante em relação a isso, né? Porque se a família já era de ir para a igreja, né, era católica e tal, aí tem a comunhão que é levada para doente e essas pessoas. são preparadas para poder dar a escuta que aquele doente precisa, né? Ele não precisa nem ficar ouvindo coisas, às vezes eu um sentar e escutar o que ele tem a dizer, ou às vezes não dizer nada, só levar ali a, a eucaristia já já faz muita diferença para aquela pessoa. E ela se sente, ela não se sente como hum, uma pessoa que está a quem da sociedade, não, uma pessoa que está ali largada. Então era essa, era isso que eu queria falar. É, lembrando
2: que a igreja, ela permite, né, os cuidados paliativos, que são o que a Erika acabou de falar, né, esse conforto, né, do fim da vida, né, é onde você diminui o excesso terapêutico, né, quando você não tem mais esperança de êxito, né, mas a pessoa continua tomando analgésicos, continua tendo algum suporte médico, a mesma coisa. De aparelhos para continuar a vida até né, ela se findar. E ela é contra a eutanásia, que seria a, a morte ante, antecipada, né? mesmo sabendo que o paciente não vai resistir, não vai durar muito tempo. Ela, ela é contra essa. Morte prematura, vamos vamos assim dizer. Que é muito questionada para pacientes que estão em estados vegetativos, né? Que eles só permitem, no caso, se você tiver a morte cerebral, né? Então, enquanto não tiver, mesmo que o paciente não tenha mais função nenhuma, ele continua ali. E não é permitido né, desligar os aparelhos. Existem países que permitem a eutanásia, né? E existem pessoas que vão para esses países para terem essa, eles dizem, morte digna, né? Que antes de você definhar, né? Por assim dizer. Mas lembrando que o catecismo da Igreja Católica é contra, né? que ele permite são os cuidados paliativos, que são bem feitos aqui no Brasil. O INCA ele faz um trabalho extraordinário de cuidados paliativos para pacientes com câncer. Até o hospital que eu trabalho, que é o Hospital da Rede Dó, eles têm cuidados paliativos, que tem psicólogos, tem nutricionistas, tem fonoaudiólogos, tem padre, o padre da capela, ele vai lá, sabe, para fazer confissões, para fazer a unção dos enfermos, para administrar né, o sacramento das a unção dos enfermos, sempre que solicitar, então quase todo dia se o paciente tiver em iminência esporte, ele vai lá várias vezes. Então assim, é até um, um questionamento que outro dia eu fiz, né? Quantas vezes podem ser dadas a unção dos enfermos, né? E, e é isso. É, a eutanásia é proibida, mas os cuidados paliativos são permitidos.
3: Então, eu vou ler aqui um pedacinho do catecismo na parte do 2.278. Fala que a sensação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionados aos resultados esper- esperados pode ser legítima e a reje- rejeição do escarriçamento terapêutico. Não que assim se pretenda dar a morte, simplesmente se aceita o fato de não a poder impedir. Então, eu acho que isso se relaciona bastante com o tópico da eucanásia, né? porque a questão aqui é a seguinte, você não pode desistir se prefechou o tratamento porque você quer morrer. Mas, no caso de você não ter mais como impedir a morte, então, pelo menos, evitar o sofrimento é legítimo. Né? Porque você não está querendo a morte, você só não tem mais como evitar. E aí é onde entra com esses cuidados que você travou né? É,
0: eu vi uma, uma reflexão de um professor meu falando sobre isso. Quer dizer é isso que você falou aqui, da desproporção entre a dose que é dada para o tratamento e o quanto aquilo tem alguma chance de reagir. Né? Ele, ele refletiu sobre a seguinte forma: até que ponto uma pessoa talvez não, não quisesse morrer em casa, junto com seus familiares, perto deles, rezando com eles, de mão dadas com ele, né? do que morrer à vista no hospital sozinha? Ligado, né? Quer dizer, claro que isso é uma, é uma coisa muito complicada, né? Precisa muita reflexão sobre isso. Mas é uma reflexão, entre, pelo que você leu aqui, a desproporção entre o, o que você está dando de remédio e suporte. A chance de ela viver, talvez. Né? Claro que para Deus nada é impossível, né? Claro Sim. que um milagre pode acontecer a pessoa ficar curada. Mas são reflexões que têm que ser feitas. Eu acho que isso é importante sempre te refletir sobre isso. Né?
3: Sim. E, é, mais uma vez, né, foi o que tratamos, que nós não somos proprietários da nossa vida, então não podemos simplesmente decidir quando está na hora de morrer. Mas, tratando sobre o suicídio, para além do que vocês já trataram, é, queria reforçar que muitas, é, muitas vezes doenças psíquicas elas têm muita coisa a ver com o hormônio também. Então, a falta do medicamento faz muita diferença para um paciente. Porque você, é, muitas vezes, por mais que você tenha pensamentos positivos, você tente se recuperar, você conversa, você reze. Não é isso que faz exatamente a diferença. Então, assim, é, não tem como a gente entrar numa discussão própria sobre praticamente nada, se a gente sempre falar o que, para Deus, nada é impossível. Mas a gente sabe disso, para Deus, nada é impossível. Mas, assim, é, a gente precisa tratar também sobre a realidade da história. Toda vez que a gente pensar assim, poxa, mas quem sou eu para julgar? A gente deve lembrar que ninguém, a gente não é ninguém para julgar. Nenhuma hipótese, mesmo que esteja muito claro, mesmo que seja uma coisa muito óbvia, não não cabe a nós, porque o nosso julgamento sempre vai ser tendencioso. Então, o que cabe a nós como cristãos, mais uma vez, é a gente olhar para uma visão mais ampla, foi o que a também trouxe, por exemplo, é... No caso da proteção das pessoas que estão doentes O cuidado de você perceber como a pessoa está De você tratar bem De você saber isso que a igreja faz Sobre levar a comunhão você continuar tratando aquela pessoa Como um ser humano, como uma pessoa digna No caso de pessoas com doenças específicas Que a gente tenha atenção Que a gente tenha cuidado sabe? O Brasil é o país mais ansioso do mundo E como não poderia ser Na situação que a gente vive Né? É, é claro que as pessoas estão passando por situações muito difíceis E a gente não tem como dimensionar isso Mas não que a gente possa ser cuidadoso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas se culpam por não conseguir evitar o suicídio de um ente querido ou de um amigo Mas isso não é sobre você estar lá no momento do ato Muitas vezes você ajuda a evitar pensamento suicida quando você é compassivo, quando você é amoroso, quando você é caridoso então a gente deve tratar nesse momento, sabe? nada garante que se você não tivesse lá naquela hora, aquela pessoa não teria feito exatamente a mesma coisa agora, se você talvez tivesse tido um cuidado anterior isso tratando sobre os nossos entes queridos, tratando sobre os nossos amigos mas sobre as pessoas na rua também, sobre os nossos colegas de trabalho, sabe? A gente precisa tratar as pessoas como pessoas. Entende? É, lembrar que cada um está passando pela sua luta. Se você está estressado no trânsito, você não sabe como a outra pessoa tá no carro do lado também. Sabe? É, se você, poxa, tá pegando o metrô lotado, todo mundo que está naquele vagão está pegando tão lotado quanto você. Então, assim, é, a gente não sabe qual é a gota d'água para a vida de alguém, entendeu? E que a gente possa não ser essa gota d'água. É, e tentar... É, se recordar sempre da misericórdia de Deus Foi quando é, comecei tra- falando sobre A questão do suicídio Que muitas vezes existem questões que não são só Psicológicas, existem questões físicas Sobre hormônios, sobre tratamentos Que precisam ser feitos com remédios Mas é, Nós como cristãos, passando por esses momentos De ansiedade De depressão de crise, de, de crise de pânico Que a gente possa também Contar com o auxílio de Deus também. Recordar não só que a gente não é administrador da nossa própria vida, que parece ser uma coisa assim, ah, eu só não vou me matar, ou só não vou existir de um tratamento porque eu não sou dono da minha vida. Não, não é só isso. Lembrar que você é digno, que você tem dignidade desde a sua concepção até o momento da não importa o que aconteceu, não importa o que vai que acontecer. Que Deus nos ama acima de tudo que existem pessoas que podem estar próximas de nós e que isso possa auxiliar também, sabe a nossa jornada, a nossa vida ela tem propósitos maiores do que simplesmente nós mesmos então assim que seja esses pensamentos cristãos sejam uma injeção de ânimo a mais importante tratamento, terapia tratamento com psiquiatra todos os tratamentos que que forem possíveis para tipo, que você possa melhorar e você possa se recuperar. Mas como um auxílio extra, algo a mais, ter esse apoio de Deus é importantíssimo. Então, assim, é, em todos esses momentos críticos, a gente precisa se recordar do amor e da misericórdia de Deus. Foi que eu tratei no início. Esses temas, eles são polêmicos porque a gente não faz uma interpretação sistemática, porque a gente podia ter parado de falar sobre isso, lá no início, o Colérica estava tratando sobre não poder homicídios é, voluntários, para a importância da vida humana, tudo isso, se a gente só soubesse que a vida humana é importante desde a concepção até a morte, a gente não precisaria entrar em polêmica sobre aborto, porque a gente ia saber que a vida humana é importante na concepção, a gente não ia precisar entrar em polêmica sobre a porque a gente ia saber que a vida humana é importante, mesmo depois de uma doença em estado terminal. Mas é, o ser humano tende a isso, né? A gente tende a ficar encontrando, sabe? Tentar achar brechas onde não existe. E assim, é, é isso que a gente possa ter essa dimensão de que nós realmente não somos proprietários de nossa vida, somos administradores, mas independente disso, nós somos dignos. Nós temos alguém que nos ama, que por nós, que muitas de nós, que é misericordioso, que é o nosso Deus. Independente da situação, tudo vai se resolver, sabe? E a melhor opção sempre é seguir o caminho dos mandamentos, o caminho de Jesus em cima. Ótimo. Alguém
2: quer colocar mais alguma coisa a respeito desses três temas? Aborto, eutanásia e suicídio? Ricardo, Eric? Não, não, não. Tranquilo. Érica? Não, não Acho que foi sim, bem tá Eu fui até pesquisar aqui quantas vezes pode dar um som de Porque eu vejo o um capelão lá dando várias. E pode ser dado também mais de uma vez é, Sempre que possível, sim, várias vezes, né, quando tem eminência de morte Só para esclarecer que eu vou ter dúvida no ar, é, queridos amigos Queridos ouvintes Do Brasil e de toda Parte do planeta Que estão ouvindo o nosso podcast Fé no Mundo Eu quero agradecer Mais esse bate-papo Lembrando que a parte Um do nosso né, Quinto mandamento Como eu falei no início né, Ele Apesar de ser óbvio ele dá pano para manga E a gente vai continuar com ele No nosso sétimo episódio é Por isso hoje a gente vai encerrar aqui A gente já se alongou bastante e... e no próximo episódio a gente vem falando Dando continuidade à dignidade humana Falando também sobre algo que a gente nem pensa encontrar Né? mas a gente vai encontrar nesse nesse mandamento que é a questão do desarmamento, a questão da integridade corpórea, né? a questão da saúde, né? a questão de como saber lidar com os nossos moribundos, né? com 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 os difuntos, né? sendo mais clara, e sobre paz, guerra e paz. Então, assim, ainda tem muitas coisas interessantes a serem discutidas e a gente dá continuidade no sétimo episódio. Por hoje, né, eu acredito que já foi o bastante, a gente tem aí mais de quase, mais, quase uma hora de podcast. Então, agradecer muito aos nossos colaboradores, Érica, Isadora e Ricardo, vocês são brilhantes, sou fã de vocês. Muito obrigado, obrigado você que está ouvindo a gente e lembrando sempre que você pode tá estar enviando, tá enviando, pode estar tá enviando seu meio tipo telemarketing, mas é isso aí. Você pode enviar para gente a sua dúvida, um comentário, se quiser também acrescentar algo ao que a gente disse ou dizer: olha, eu não concordo, não concordo com o que vocês falaram peças diferentes, tudo, nós estamos abertos, tá? Não fiquem acanhados, não poupem caracteres, mandem um e-mail repetindo tlc.decolores.com. que a gente faz esse podcast para vocês, sabe? É uma maneira da gente estar evangelizando, da gente estar sanando dúvidas que são nossas também, estudando, aprofundando, E tentando, quem sabe, fazer um mundo um pouquinho melhor, né? Então, são várias coisas e a gente precisa desse desse feedback de
1: vocês.
2: Então, fiquem à vontade de mandar o e-mail, não se acanhe, Podem também, não precisa ser só uma coisa boa, não, tá? Críticas sempre vêm para construir coisas melhores, tá bom? Então... Uma boa noite, meus amigos. Hoje é sexta-feira, então um bom final de semana. Boa noite,
0: meninas. Um final
2: de semana na paz de Cristo. Que vocês fiquem bem. E a gente já já está se encontrando para dar forma ao nosso sétimo encontro.
3: Boa noite, gente. Boa noite, boa obrigada noite, meninas. Obrigada, gente, pelas discussões. E até a
0: próxima. Tchau, tchau a todos. Boa até. noite.
3: Tchau.